0: Beursradio, Beurswatch, Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma... op de Nederlandse radio met Kees Smit van Todays Groep... en Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger. Welkom. Het uh, was een beetje Jantje huilt, Jantje lacht op de beurs. Mei was een hele slechte maand. Deze eerste week van juni zijn beleggers weer opgelucht. Wat is de belangrijkste reden
1: daarvoor, Kees? Wat denk
2: jij? Hey, ik denk de centrale bank... Uh... Als ik een woord mag roepen. Ja,
0: centrale banken?
1: Ja, de powell de Fed-president, die heeft vorig weekend gezegd... of deze week gezegd in de speech van, dat hij toch weer nou, aanpast op de economische vertraging. En dan de rente mogelijk gaat verlagen, dat hij dat tot de opties laat behoren. En de markt nam het gelijk als een gegeven.
0: Het was de week waarin Lart Friese, topman van NN, zijn slag sloeg. Samen met Athora koopt hij verzekeraar Vivat... en hij pikt er dan één onderdeel uit. We zijn vooral geïnteresseerd in de schadetak van Vivat... omdat mm -hmm. wij in Nederland natuurlijk heel veel schadeactiviteiten hebben... en we willen daar graag verder in uitbreiden.
1: En met deze transactie stelt we in staat om dat te doen... en daar zijn we erg tevreden over.
0: En het was de week waarin Jerome Powell, de baas van de Amerikaanse centrale bank... de Fed, de beurzen een duwtje in de rug
2: gaf. We are closely monitoring the implications of these ontwikkeling elements for the US economic outlook and as always we will act as appropriate to sustain the expansion with a strong labor market and inflation near our symmetric 2% objective.
0: En Amerika legt Mexico handelstarieven op, maar is de douane er al klaar voor? Contessa Brewer van CNBC daarover.
2: Here's the problem. Customs brokers say we're not prepared to assess tariffs coming in on Monday. There's no mechanisms in place. In fact, the Pacific Association sent a letter to President Trump trying to explain that.
0: Ze zullen vaart moeten maken daar bij de douane in Amerika. Het lijkt erop dat Mexico die importtarieven niet kan ontlopen. Tegelijkertijd is Mexico wel een van de belangrijkste handelspartners van de VS. Wim, wat denk jij zijn de gevolgen van deze importheffingen die nu... het begint met 5%, maar toch, worden opgelegd aan Mexico?
1: Ja, nee, Trump die heeft gezegd van 5 procent, dat is maar het begin... en als ja. ik geen resultaten boek, dan gaat het naar 25 procent. Dus dat betekent, en Amerika heeft altijd een tekort op de handelsbalans... veel goederen in de supermarkten en grote warenhuizen zoals Walmart... die worden zeg maar geïmporteerd en dat betekent uiteindelijk dus een prijsverhoging... die gewoon aan de Amerikaanse consument zal worden doorberekend. De core inflation, de kerninflatie, die is nog steeds heel erg laag... maar je ziet de laatste maanden al duidelijke verschil tussen goederen die geïmporteerd worden en met tarieven worden belast... dat uh, die ook uh, behoorlijke prijsstijgingen laten zien. Dus dat begint, en dat kan voor, uh, voor een Amerikaans gemiddeld gezin... toch honderden dollars uitmaken.
0: Kortom eigenlijk een... Een ook ja, ja. Een, een fatale strategie, case, zou je zo
2: zeggen. Zeker, maar ja, dat wordt op dit moment als positief gezien. En uh, ja, dat is natuurlijk wel heel bizar om dat mee te maken weer eventjes. Uh, kijk, we hebben natuurlijk die inflatie zou ook... Uh, we hadden natuurlijk net over de VET, dat de VET is verlaagd. Uh, die inflatie die ontstaat, dat zou ook uiteindelijk uh, in de wielen moeten rijden van de VET. Uh, dus ja, want het zijn niet alleen uh, de, de spullen in de supermarkt. Het zijn ook uh, de Chevys en de, de andere dingen. Dus eigenlijk komt er echt heel veel producten uit Mexico. Ja,
0: wat dan uh, ver, uh, toch verbaasd dat een aantal ja, gerenommeerde personen deze week, bijvoorbeeld Lloyd Blankfein, de oude topman van Goldman Sachs, die zegt, denkt dat de strategie van Trump misschien helemaal niet slecht is op de lange termijn, dat Amerika uh, ja, in die handelsoorlog kan winnen. Uh, denk je dat hij daar ook misschien wel een punt heeft? Nou, een,
1: een punt is dat uh, Amerikaanse exportproducten worden in andere landen waar ze geïmporteerd worden ook vaak met behoorlijke tarieven uh, belast. En uh, dat wil uh, Trump uh, counteren. En uh, daarna heeft hij op zichzelf wel een uh, punt. He, los van al die andere overwegingen van die handelsoorlog. Van bijvoorbeeld uh, intellectual property en uh, gestolen ja. kennis door de Chinezen. Uh, ja. Het zou uiteindelijk kunnen betekenen dat er heel lage tarieven komen. En je ziet in de rest van de wereld, in Latijns-Amerika, in Azië... zie je nu handelsakkoorden worden gesloten waar de tarieven omlaag gaan. Ja. Dus dit is misschien zeg maar, een zilver achter de donkere wolken. Uiteindelijk dat zeg maar, de wereldeconomie hiervan gaat profiteren... dat de handelsbarrières per worden geslecht. Maar ja, op korte termijn creëert Trump heel veel onzekerheid... He, door, zijn on, ja, door, zijn, door zijn gedrag. Het is trouwens... Niet alleen Mexico deze week heeft hij ook gezegd dat het de privileges voor India gaat afschaffen. Ja. Dus ook daar. Uh, nou, en daar koopt uh, bijvoorbeeld Walmart toch voor hmm. meer dan 16 miljard uh, per jaar aan goederen. Ja, um, naast uh,
0: Lloyd Blankfein was ook uh, een top-econoom, de hoofdeconoom van Allianz, Mohammed El-Erian. Uh, ja. Die zei: Van ja, dit kan misschien voor Trump uh, wel een Reagan-moment opleveren. Reagan heeft een eind ja. gemaakt aan uh, de Koude Oorlog. Trump kan misschien toch, als hij op de in de lange termijn wel een succes op zijn konto schrijven, als ja. China gaat buigen. Dus de vraag is natuurlijk wel of ja. dat gaat gebeuren. Hoe schat jij dat?
2: Ja, ja. precies? Nou, ik zou bijna al zeggen dat we misschien toch wat drugstesten moeten afnemen. om maar, Het uh, ja. is natuurlijk wel heel, opt heel optimistisch om, om dit te denken. Dus ik denk dat we eerst nog even de, die onzekerheid is gewoon uh, zou moeten zorgen dat die beurs juist nu veel uh, moeilijker geprijsd worden dan ze nu zijn. Ja. Uh, want er zit gewoon heel weinig uh, er zit heel veel optimisme in de, in de beurs. En als er iets pessimisme inkomt, dan is meteen uh, de centrale bank niet te gaan oplossen. Ja. En, en daar heb ik een beetje mijn twijfels over om het zo, zag je ze te zeggen twijfel
0: ook misschien wel of reden tot twijfel Wim uh, en dan zoom ik even in op de banencijfers van Amerika het zijn vandaag bekend gekomen. niet de verwachte 185.000 banen erbij in mei het werden de 75.000 ook de lonen stegen minder hard dan verwacht is dat een Trend die door gaat zetten, denk jij, een verdere afkoeling in Amerika, Wim?
1: Nou, je, je ziet echt wel de, de impact, uh, vooral in de industrie. En dat zie je wereldwijd. Dat zie je in de eurozone, dat zie je ook in, in China. In april hadden we daar nog wat uh, greenshoots van uh, economische herstel, dat weer wat uh, opslakkerde. Maar inmiddels zijn daar ook de cijfers verslechterd. En dat uh, waait nu ook echt wel over naar, naar Amerika. Want waarom zou dat uh, uh, gebeuren? Ja, als uh, zeg maar de toeleverantieketens enzovoort gaan hapelen... En Amerika is natuurlijk toch wel ook op gebied van technologie... wel afhankelijk van, van buitenlandse productie en dergelijke. Als de investeringen ook gaan afnemen... omdat de onzekerheid over de handelsperikelen toeneemt... Ja, dan kan dat gevolgen hebben. Het is wel zo dat je ziet wereldwijd dat de industriële productie... en de inkoopmanagers van de industrie... dat die verslechteren, maar dat de service-economie, de diensteconomie... overal er nog wel goed bij ligt. En dat is bijvoorbeeld in de eurozone toch echt het grootste deel van de economie. En ook in de VS. Ik vind een recessie, hoewel daar af en toe veel over geschreven wordt... ook omdat de obligatiemarkt en de yieldcurve de aanleiding toegeven... er is nog eigenlijk geen recessie in beeld. Maar je ziet wel een groeivertraging.
0: Ja. Um... Als je kijkt naar de industrie, zeg je, die is, uh, het is westerse landen zijn meer diensten economie, maar als je nou kijkt bijvoorbeeld naar Duitsland vandaag. Ja, een uh, case. Uh, uh, 1,9. Uh, min 1,9. Uh, zowel de industriële productie als de export, en ja. dat is voor hen ja. heel belangrijk, hele slechte cijfers. Ja.
2: Maar dat, dat, dat is precies ook wat Wim zegt. Dus je ziet dus in de, uh, de effecten van de handelsoorlog... zie ik het echt als uh, dus in, de, in de sectoren die last hebben van die handelsoorlog... daar zie je dus nu een teruggang uh, lopen. Of komen. Hm. En, uh, ja, en, en in de je heeft daar helemaal geen last van natuurlijk. En, uh, maar uiteindelijk gaat het, gaat het ook om, uh, om de echte economie. Uh, en dat de echte economie is de productie. Kijk, Chris, hoewel de conceptieve
1: bestedingen hier en daar ook nog zwak zijn... maar er is geen echt totale vraaguitval. Nee. En de werkloosheid is laag in Amerika... Amerika is die laag. Zelfs ook in de eurozone zie je de werkloosheid afnemen. Ook in de Zuid-Europese landen nog steeds. Dus uh, ja, men gaat niet totaal minder besteden. En dat houdt de economie wel, uh, wel draaiende. De IMF
2: had ook inderdaad maar een, een half procent teruggang uh, uh, ingeschat voor, vanuit de, de trade war. Maar, ja. Dus in die zin is het ook niet. Maar, maar daarom snap ik de centrale banken niet dat die er zo uh, paniek meteen uh, roepen: van nou, de renteverlaging de, de beurs zijn. hebben inderdaad uh, de wind in de zeilen
1: gekregen afgelopen week door uh, de van, van de vet het, de keer van het sentiment. En dat zag je eerder dit jaar, hè, na een heel slecht vierde kwartaal... vorig jaar in 2018. Ja. nou Op 6 januari was er een speech van Powell. Ja,
0: dat die dat die, bij, ja.
1: Toen zei hij van, nou, we gaan niet door met de renteverhogingen... Ja. Vorig jaar sprak hij over normalisatie... en dat hij de geldmarkttarieven in lijn moest brengen met de economische groei. Nou, sindsdien is de markt totaal gekeerd. is best wel positief gelopen. De eerste vier maanden heel positief. In mei was het heel slecht vanwege de handelsoorlog. Je zag de cijfers, eh, economische rapportages eigenlijk niet zo goed binnenkomen. Ja. En nu wordt er dus volop ingezet ja, op maar, een vet renteverlaging. Ja, maar jij bent daar dus heel kritisch over. Ja. Uh,
0: zouden ze eigenlijk niet moeten doen... Nee, zeker niet. Wim, vind jij ook dat ze te veel voor de muziek uitlopen, de centrale banken?
1: Ik, ik denk dat het belangrijkste is dat, uh, dat men zich richt op het monetaire beleid... en dus op het uh, bestrijden van inflatie. Nou, dat is het ook niet. De, de inflatiecijfers ja. komen uh, steeds eigenlijk uit onder de verwachtingen. Dus er is wel ruimte om in ieder geval uh, het monetaire beleid ruim uh, te laten. Dus renteverhoging hoeft... Zeker niet. Nee. Maar renteverlagingen, nou ja, of dat nodig is, ja. dat vind ik eigenlijk. Ik, ik denk, denk die met die inflatiecijfers ja. die gaan oplopen in, in, in de VS. Hm. Dat de markt iets te optimistisch is dat er dit jaar wel twee renteverlagingen komen. Ik denk eentje, en dat is op dit moment wel ingeprijsd. Ja. Uh,
0: maar daarvan, als nou, stel je stelt richt je richtje op de inflatie. Ja. Uh, en uh, die, gaat, uh, die blijft structureel al jaren heel erg laag. Ja. Uh, dan is dat eigenlijk ook geen reden om daar... Bedoel, eigenlijk kun je zeggen, het beleid faalt
2: dan, toch? Want je... Ja, je kan ook zeggen dat ze het goed gedaan hebben. Want uh, ik bedoel, je kan het ook positief uitleggen. Maar nu, uh, het gaat dus nu puur... Eigenlijk zou je verwachten dat, dat je, is het nodig om een renteverlaging te doen. Dat is niet zo. Nee. En uh, dus de, dat, je, dat je het laag houdt, dat snap ik. In, in, in Europa, om, laten we het even, ja. ook eens even over de ECB hebben.
1: Ja, er, blijft, van, ja, ja. er blijft de rente gewoon laag. Maar ja. je ziet eigenlijk dat de kredietverlening nauwelijks groeit. Het ja. midden Kleinbedrijf Gaat meer beroep doen op eigen vermogenfinanciering. Want ja. die zegt bijvoorbeeld: als je de banken nodig hebt als straks het gaat regenen. dan ja. krijg je dat krediet uh, niet. Ja. Dus ja, het hangt. Het hele monetaire beleid dat is minder effectief uh, geworden.
0: Ja. Wat, zou, wat zou dan je advies zijn aan, aan Draghi?
1: <laughs> nou, uh, dat hoeft niet zoveel meer. Want Draghi is uh, binnen een jaar. aan ja, het uh, toneel ja, het uh, uh, verdwenen. Nou ja, goed. Ik, ik zou zeggen: van. Uh, ja, uh, probeer langzamer dan de markt aan het idee te gaan wennen. om toch weer te normaliseren. Ja. Uh, dit, dit is gewoon ook niet meer uh,
2: effectief. Ja, wat de
1: Amerikanen zeggen. Uh, duwen tegen een slap touwtje, pushing ja. on a stream.
2: Ja. Het is niet effectief. Ja. 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 Dat is precies het verhaal. Ik zou zeggen, in ieder geval. Uh, ga niet verlagen. Om, uh, zodat je in ieder geval nog ruimte hebt. voor als het wel, als er echt iets als het ja. echt nodig is.
0: Uh, ja, Want je gereedschapskist raakt uh, leeg. Het is helemaal leeg, uh, precies.
2: Zometeen praten we verder
0: over de beurs en de economie, onder andere over de verkoop van Vivat aan NN Group. BNR Nieuwsradio,
1: BNR Beurswatch.
0: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week... en dat doe ik met Kees Smit van Today's Groep... en Wim Zwanenburg van Stroevelenberger. Maar eerst maken we altijd even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 550,2 punten... en dat is 1,8 procent hoger dan vorige week.
1: Stijgers. Op
0: 1, NN Group, met een plus van 6,3 vergeleken met vorige week. Op 2, Alberts Industries, met een plus van 6,1 En op 3, Azr die misgrepen bij VIVAT, toch een plus van 4,9 En het midkapaandeel dat het best presteerde deze week was TKH Group... vroeger bekend als Twente Kabel, met een plus van 11,9
1: Dalers. Op
0: 1, Atjen, met een min van... 1,8% en op 2 Philips met een min van 0,1% ten opzichte van vorige week. En dat zijn de enige twee uh, deze week die gedaald zijn op weekbasis. In de midcap was de grootste daler deze week. Altis Europe met een min van 5,7%. En de AEX is deze week alle handelsdagen hoger gesloten. Anbang heeft Vivat verkocht vandaag. Um, uh, werd dus duidelijk dat NN Group samen met Atora... een gespecialiseerde verzekeraar... of een bedrijf dat zich volledig richt op verzekeren en herverzekeren... het winnende bod hebben ze samen uitgebracht. Um,
1: Wim, is Vivat een goede match voor NN Group? Wat denk je? Nou, uh, ik zie niet zoveel perspectief zeg maar in de, in, in de levermarkt. En ze gaan vooral het schadebedrijf uh, overnemen. En ja, uh, ja daar uh, zullen een aantal labels wel uh, blijven. Maar aan de achterkant zal men uh, op de synergievoordelen inzetten. En technologie en uh, integratie van IT en al dat soort dingen. Ook nog wel kostenbesparingen. Ja. Dus uh, en ja, de markt heeft dat uh, zeer positief uh, onthaald. Ja. Ik moet zeggen, ik ben niet zo heel erg fan toch meer van uh, uh, beleggingen in de Nederlandse verzekeraars. Maar uh, ja, die uh, koersstijging van meer dan ja. 6%, ja. Die, uh, die mogen wel zijn.
0: Voor de nationale.
2: Ben jij ook geen fan van Nederlands verzekeraars, case? Nee, ik wil niet echt zo. Kijk, is deze hebben natuurlijk juist een renteprobleem. Ik bedoel, die lage rente is natuurlijk juist niet goed voor... zeker voor het levendeel niet. Schade is natuurlijk enorm veel concurrentie. En ja, ik ben ook verbaasd dat wel degene die het niet gekregen heeft... het deal, ja. als degene die het wel gekregen heeft, vanhoog ja. gaan zijn. Ja. Dus in die zin is het ook wel weer... Ja. Maar AEC kon het wellicht minder goed betalen...
1: en ja, dan zijn beleggers opgelucht over de financiële ja. positie... Ja. dat ze althans niet te veel betalen betaald hebben. Ja, ja. Um, ander verhaal dat ook deze week weer de, uh,
0: de headlines vulde was natuurlijk... Ja, het is de mop van de twee autofabrikanten die zouden fuseren. Ja. Renault en Fiat Chrysler ging dus toch niet door. Waarschijnlijk omdat de Franse staat die een belang heeft van uh, 15% ongeveer... in Renault mee wilde onderhandelen. Fiat Chrysler had daar blijkbaar moeite mee. Um, een gemiste kans, of is het maar beter dat de deal is afgeketst?
2: Uh, ja, ik vind het moeilijk, maar mijn eerste gevoel zou zijn dat het maar beter is dat het afgeketst is. Ja? Ik bedoel, het zijn, ik bedoel, die, 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 die auto-giganten zijn natuurlijk allemaal, midden zijn midden bij elkaar, maar je zou zeggen van, je kan met alle techniek die er aan zit te komen, met elektrische auto's en andere zaken, dat je dingen beter samen zou kunnen doen, maar het zijn ook wel twee heel andere bedrijven, de een en met, samenwerking met Frans is ook niet uh, helemaal ons ding, denk ik. Uh, <laughs> waar we direct al enthousiast naar worden. Nee, ik denk ja. inderdaad dat het cultureel
1: heel moeilijk is. Aan de andere kant, uh, als je kijkt naar de wereldautomarkt... dan moet er nog verdere consolidatie uh, plaatsvinden. Er staan nog enorme ontwikkelingen uh, uh, ja, voor, voor op het programma. En dat gaat enorm forse investeringen verder. Uh. Maar dat pleit juist voor
0: ja. dat je de culturele voor... barrières moet overstijgen. Ja, 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 en, uh, doorbreken, want anders kom je nou, er niet. Ja,
1: maar dat heeft uh, Renault met Nissan ook al uh, geprobeerd... Nou ja, gaat moeizaam, ja, ja. ja, dat gaat ook heel moeizaam. En dat zal waarschijnlijk nu wel nieuw leven ingeblazen worden.
0: Ja. Ja. Maar de vraag is dan toch, als je concludeert aan de ene kant... bedrijven moeten meer samenwerken en misschien dus eigenlijk ook wel fuseren... want dat is denk ik toch de meest efficiënte manier van samenwerken... om die kosten te betalen, te dragen van de uitdagingen waar ze ja. voor staan is er dan op de lange termijn voor deze twee nog wel plek? Uh, is er dan, hè, Want je hebt Volkswagen, Toyota, uh, Ford gaat dan aanhaken bij, bij Volkswagen... als het gaat om elektrisch rijden, val je niet buiten de boot. Bestaat die kans
1: niet, Kees? Uh, Wim, sorry. Ja, uh, jij ja, <laughs> ja, ja, mag toch ook bekend. zeggen... Nou, ze, ze, ze ja. hebben natuurlijk kans buiten, buiten de boot uh, te, te vallen. Uh, dit is inderdaad de moordende concurrentie uh, komende decennia nog. Ja. ja.
2: En, en we hebben het over elektrisch, maar we hebben het ook over zelfrijden. Ja, en noemen ja. het dus het zijn enorm veel dingen die tegelijkertijd... Hm. En, ja, dat zijn, en er is nog een dieselgate te ja. Om het maar, ja.
0: ja. Nou weet ik dat jij geen fan bent van het aantal. Tesla, maar ja. de auto-industrie in het algemeen. Zeg jij daarvan van nou laat dat voorlopig maar even links liggen?
2: Ja, Grappig genoeg was ik ben ik een paar weken geleden ben ik juist positief over Tesla geworden. Omdat het is natuurlijk enorm hard afgestraft. Ja. Uh, maar het is nog steeds een duur aandeel. Maar het is, is uh, geen reden meer om te shorten. En, en Tesla is nou wel een, een interessant aandeel om daarmee een fusie aan te gaan. Die hebben natuurlijk enorm veel kennis over die batterijen, enorm veel kennis over uh, elektrische auto's en daarmee kan je op een, uh, als je dat op een goede manier doet, uh, goedkoop uh, al die kennis binnenkrijgen. Ja. Het is
1: natuurlijk gespecialiseerd, maar ik betwijfel of ze zo enorm veel voorsprong hebben. De andere grote autofabrikanten die hebben natuurlijk nog de legacy, de erfenis, maar we twijfelen niet. We zullen nog jarenlang ook in auto's rijden die door fossiele brandstoffen worden, worden aangedreven. Ja. Um, en uh, ja, auto-industrie, ik vind de waarderingen wel ontzettend laag. Maar op dit moment is het sentiment ook heel slecht, uh, ook voor Duitse autofabrikanten... omdat bijvoorbeeld de exporten naar China erg uh, tegenvallen... en de auto in China. Dat, maar is dat de peursleisheid dus dan niet van nu instappen? Precies, ja, voor de long doen, ik, ja, ik heb ja, zelf Daimler.
2: Een na, Daimler ja, ja, is mijn favoriet ja. ook.
1: Ja. Is de en die vind ik zo goedkoop. Ja, uh, je betaalt ja, echt uh, koers-winstverhoudingen ja. van uh, nou ja, rond de 5 à 6
2: of 4 ja. zelfs. Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar langetermijn is dat inderdaad een
1: uh, idee.
0: Ja. Uh, we gaan van een grote bedrijf naar een relatief klein bedrijf. Uh, het IJslandse Marel heeft sinds vandaag een notering op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf levert machines en slachterijen en visverwerkende bedrijven. Merendeel van het personeel werkte in Nederland. Het aandeel steeg vandaag bij die uh, emissie op het Damrak met
2: 5,4 procent. Um, Kees must hij voor beleggers? Nee, zeker niet. Het is een, een duur aandeel, uh, heeft veel schulden, uh, en dat voegt op mij te weinig toe. Het is niet in een, in een heel iets unieke uh, sector dat je zegt, van daar moet ik nu in uiteindelijk. Uh, uh, maar het doet mee in het IPO- het sentiment, uh, alle IPO-aandelen de afgelopen tijd hebben het prima gedaan, althans de Amerikaanse nou, IPO's. niet allemaal. Oh, uh, nou, oké, okay, maar... Dus de, ik uh, ik uh, de doe even een
1: uh, in, in maar die staat ja, vandaag met ongeveer een
2: dieptal op zijn uitgift. Uh, ja, maar Beyond Meat als voorbeeld, die is dan uh, bijna 200% beter. Dus ze zijn in de voedselsector dan, om het dan nou maar bij te beperken, hebben we natuurlijk betere of andere IPO's gezien die iets meer toevoegen dan, dan dit aandeel. Mm. Dus ik vind
1: maar Die meat, dan moet je juist misschien niet in deze vlees verwerken. Ja, precies, nee, maar goed, daar, daarvan heeft de topman gezegd, we zien een grote groei voor ons liggen buiten Europa en buiten de VS. En uh, wereldwijd moeten nog steeds veel monden gevoed worden en uh, groeit de wereldbevolking. Ik denk dat ze daar een rol in uh, kunnen spelen. Maar maar ik, ik vind het onvoldoende interessant, eerlijk gezegd. Niet okay, specifiek, ja. omdat het naar Amsterdam komt. Er zijn heel weinig of geen analisten die het nog volgen. Dus ik ja. vind het ook moeilijk om daar uh, iets over te zeggen. Ik wil heel kort uh,
0: stilstaan bij iets anders... wat ook uh, nogal de techsector heeft behoord Namelijk Google, Facebook en Amazon staan op de radar... van de Amerikaanse autoriteiten. Die maken zich zorgen over de dominante positie van die bedrijven... Um, Wim, volgens mij ben je een groot fan van uh, ja. dit soort bedrijven. Ja. Uh, schrok jij daarvan, van het nieuws?
1: Uh, nee, want ze hebben al uh, behoorlijk uh, veel jaren de tegenwind van de toezichthouders. De toezichthouders, uh, de toezichthouders die hebben vorige week vrijdag gezegd dat ze een taakverdeling hebben afgesproken. Namelijk uh, twee uh, van de techgiganten gaan aangepakt worden door uh, de Federal Trade Commission. wat onder economische zaken zeg maar in de VS valt. En de andere door het uh, ministerie van Justitie. Ja, ik denk dat het terecht is dat ze onderzocht worden over machtsmisbruik of anti en privacy-zaken. Uh, uh, maar aan de andere kant, ik ben toch nog steeds fan van deze companies... want ze hebben een exponentieel karakter... als ze die investeringen willen hebben gedaan in privacy en security. Daarna is toch echt iedere klant die business oplevert ook bijna extra winst. Marginale distributiekosten van hun diensten zijn vrijwel... Nihil. En de advertentiemarkt voor bijvoorbeeld een Google... Ja. voor een alfabet, uh, ja, dat is toch nog steeds een enorme groeimarkt. Ja, en voor Facebook ook. Nou ja, ik,
2: uh, ik ben er wat kritischer over. Ik denk ook dat, uh, dat de reclamemarkt uiteindelijk aan het veranderen is... naar influencers. Uh, ik denk dat, uh, dat dat een hele andere markt wordt... die niet door Facebook en Google uh, geregeerd ja, influence wordt. Influencer hebben een platform nodig. En dat bieden dus zij. Dus, uh, nou ja, okay. of, of je dan kan verdienen aan, het, aan, je, aan je advertenties... is wat anders dan, uh, dan uiteindelijk... Uh, want dat is een heel ander... Model uiteindelijk En daar zullen ze er niet direct op, op kunnen acteren. Um, voor de rest zien we een ander ding is natuurlijk... dat er, dat er enorm veel discussies is over de content op, op dit soort uh, bedrijven. En, daar, um, en je hebt natuurlijk dan uh, uiteindelijk... dat de Europese toezichthouders vinden wat van. De Amerikaanse toezichthouders vinden wat van. Dus ik zou rekening houden gewoon met de splitsing van de, van de bedrijven... in Europese en Amerikaanse Ik denk varianten.
1: dat dat nog een hele lange juridische strijd wordt. En kijk naar Microsoft. Dat heeft in het verleden ook forse boetes gekregen ja. van de Europese... Europese Commissie, hè, en is nu... Uh top of the world. Ja, maar hij heeft zich wel getransformeerd en, natuurlijk. Ja, precies, en dat vind ik eigenlijk ook wel het mooie. Maar er zijn zorgen of deze bedrijven... Uh, kunnen transformeren. ...zeg maar uh, de, de markt uh, de snelle, de snelle. Niet, uh, niet misbruiken... of ze niet te weinig gaan innoveren. Is dus de IMF ook bezorgd over. Ik denk dat dat meevalt.
0: Ja. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van de aflevering. En dat betekent dat jullie een tip mogen geven voor de luisteraar. Ja. Kees, the floor is yours.
2: Ik zal het snel houden. Uh, we hebben Nokia uh, een aandeel dat niet zo, niet zo hoog gewaardeerd... Staat, uh, weinig schulden heeft. Uh, en het idee is dat wij in de trade war één kunnen winnen... Uh, omdat de who -wise van deze wereld uh, uh, op dit moment gemeden worden eventjes. En daar kan dan Nokia tijdelijk van profiteren. als het is een, uh, een korte termijn uh, koop. Techniek ligt het ook goed. En uh, uh, ja, uiteindelijk uh, op lange termijn wordt het weer een nieuw verhaal... maar op korte termijn is dit wel een leuk dingetje even.
0: Nokia...
1: En ik ben Even. meer op de langere termijn gericht. En daar heb ik ook een advies voor. Om te kijken naar Bull Corporation. De ticker is BLL voor de luisteraars. Kijk eens, het is op de Amerikaanse beurs genoteerd. En wat doet het nou? Het is werelds grootste blikfabrikant. En is dus toeleverancier van de, aan de conserveindustrie. En de trend is toch tegenwind van de plastic verpakkingen. En meer in blik, want dat kan heel goed gerecycled worden. Het aandeel is niet goedkoop. Maar je ziet dat de marges. naar de overname die ze twee jaar hebben gedaan van een branchegenoot, uh, Wrexham... dat de marges uh, uh, toenemen, free cashflow, inkoop eigen aandelen... verhoging van het dividend. En uh, ze zijn wereldwijd toeleverancier van bijvoorbeeld Coca-Cola, Pepsi... Dr. Pepper en vele andere blikgebruikers. Uh, en het heet BOL. BOL Corporation. Afgelopen tien jaar 20 per jaar. Dat is toch uh, iets wat... Uh, en inmiddels toch ook meer dan 20 miljard uh, beurswaarde. Dus ja, ja. ook geen kleine jongen meer. BOL
0: en Nokia. Uh, hartelijk dank, Kees Smit van Today's Groep... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Terugluisteren, dat kan ook via de site, de app, iTunes of Spotify... en graag tot volgende week.